0: Bonjour et bienvenue dans la grande interview. Nous recevons aujourd'hui M. Fetisov, député à la Douma, la chambre basse du Parlement russe, mais aussi euh, ambassadeur de bonne volonté auprès des Nations Unies. M. Fetisov, bonjour. Oui, bonjour. Jours. Une première question. Dans une interview à la suite des résultats du Forum économique de Saint-Pétersbourg de l'année dernière, vous avez évoqué la construction de tuyaux ou même de ponts vers l'Est. Vladimir Poutine a également évoqué cette, euh, cette question des ponts vers l'Orient. Euh, Considérant la direction de votre, de votre travail, dites-nous, existe-t-il des ponts dans le domaine de l'écologie et de la protection de l'environnement, non seulement vers l'Est, mais également vers l'Afrique Ce
1: sujet est probablement le plus urgent aujourd'hui. Nous comprenons que le problème de l'Afrique aujourd'hui est très grave. C'est un problème d'eau,
2: de nourriture et d'énergie. C'est quelque
1: chose que la Russie possède en abondance, et elle peut résoudre ses problèmes avec les pays africains.
2: Il est clair que nous
1: devons réfléchir à la manière dont nous allons opérer avec vous, à la manière dont nous allons vous fournir de l'eau,
2: de la nourriture, et à la
1: manière dont nous allons pouvoir vous aider
2: à créer une réserve d'énergie afin que l'économie se développe et que le
1: secteur social soit garanti.
2: Tels sont les thèmes qui sont d'actualité aujourd'hui. Je pense que dans un avenir proche, c'est
1: ce même ordre du jour qui nous aidera à entamer un dialogue avec l'Occident, car le sujet a été abordé. La neutralité carbone d'ici
2: 2050. Le sujet de
1: la sécurité alimentaire est aujourd'hui sur toutes les lèvres.
2: Je pense que ce sera le premier
1: sujet qui nous aidera à entamer un dialogue et trouver un engagement. Je sais pertinemment que le monde ne pourra pas traiter ce problème sans le bien-être de l'environnement. Oui, et le problème de l'Arctique, qui aujourd'hui intéresse non seulement les pays qui vivent dans la zone arctique, mais aussi ceux qui, en général, y sont très attentifs. C'est notamment la Chine qui envisage très sérieusement d'utiliser les réserves de l'Arctique, ainsi que la route maritime du Nord pour assurer son succès économique. L'écologie est donc aujourd'hui l'une des principales questions.
2: Je le constate
1: également dans ce forum, et c'était déjà le cas lors du forum précédent.
0: Vous venez d'évoquer cette route maritime du Nord qui représente un véritable atout pour la Russie.
1: C'est aussi le raccourcissement des routes maritimes de l'Asie, très développées. La Chine, le Japon,
2: la Corée du Sud et tous les pays du Pacifique. Donc aujourd'hui,
1: les flux de marchandises passent par la route du Sud, qui est beaucoup plus longue que la route maritime du Nord. Mais il faut ici la pleine coopération des pays qui coopèrent déjà au sein du Conseil arctique. Malheureusement, son travail a été suspendu lors de la présidence de la Russie, alors que nous pouvions apporter beaucoup de choses constructives. Car nous possédons la plus grande partie du territoire arctique et c'est évident que la section essentielle de la route maritime du Nord sera tracée
2: à travers le territoire russe. Il
1: faut comprendre comment la sécurité sera assurée, comment standardiser le carburant pour ravitailler les navires qui passeront par cette route pour acheminer des produits. Ici, nous avons un atout, car nous disposons de brise-glace atomiques,
2: les meilleurs au monde. Nous
1: sommes en train d'améliorer les méthodes et les méthodologies en vue de promouvoir des navires cargo,
2: des paquebots,
1: tout ce qui est lié à ça. Le sujet est donc d'actualité.
2: On comprend bien que la Russie
1: ainsi que tous les autres pays qui participeront à ce projet remporteront d'immenses revenus économiques. On comprend également que c'est une bonne perspective permettant l'exploitation de toutes les richesses qui s'y trouvent. Tout le monde y est intéressé, tout le monde suit le sujet. Je pense que c'est la première région qui coopérera
2: en vue de promouvoir ce projet. Je crois qu'on verra bientôt cela. Ce qui
1: est intéressant, c'est que la communauté scientifique qui s'occupe des problèmes de l'Arctique exerce une coopération. Il ne reste que les états membres du Conseil arctique qui comprennent le problème. Les conflits se terminent tôt ou tard, mais la vie continue.
2: La vie dans l'Arctique, est l'avenir de notre planète.
0: L'Arctique, dont il existe des programmes de nettoyage, des vestiges de la trace laissée par les soviétiques Il
1: s'agit des déchets accumulés que nous avons hérités de l'Union soviétique.
2: C'est un problème qui est bien connu, Retirer
1: les vestiges de l'Arctique n'est pas facile, mais nous travaillons là-dessus.
2: Je peux vous donner l'exemple de la ville de Norilsk,
1: où on extrait du nickel et pas seulement du nickel. C'était une ville industrielle et il existe de nombreux problèmes environnementaux, notamment une accumulation de dégradation. La société nornickel participe activement aux travaux de dépollution de l'Arctique et surtout elle lance le projet Nord qui permettra de réduire de
2: 90% les
1: dégâts causés par les émissions de soufre dans l'atmosphère
2: et tout cela en quelques mois. Cette initiative aura un impact majeur sur la situation en Arctique en général. Sur le
1: plan financier, il s'agit d'un projet colossal d'environ 2 milliards de roubles qui ne produira pas de bénéfices économiques, mais qui aura des effets indéniables sur l'environnement dans l'ensemble de l'Arctique. Ce qui est intéressant, c'est que le projet aurait pu être lancé il y a quelques années, mais le transfert de technologies nécessaires à la réalisation du projet a été mis sous sanction. D'un côté, on affirme que nous partageons la responsabilité au niveau mondial, mais d'un autre côté, au cours de ces deux années, l'Arctique a subi des pollutions supplémentaires, qui ont affecté sa situation écologique dans son ensemble. C'est une chose étrange. D'un côté, on dit qu'il s'agit d'une responsabilité partagée. De l'autre, on sanctionne ce qui peut aider à résoudre le problème.
0: Le 30 mai 2023, il y a quelques semaines à peine, le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a annoncé la préparation d'un accord entre la Russie et le Burundi sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. À votre avis à quoi mènera une telle coopération et dans quel autre domaine la Russie peut-elle développer une coopération avec les autres pays africains
1: France est d'ailleurs un des leaders dans le domaine de la production d'énergie nucléaire. Je me suis rendu dans de nouvelles centrales nucléaires. Je suis monté à bord d'un nouveau brise-glace nucléaire qui a été lancé.
2: J'ai parlé avec des
1: employés du secteur des technologies nucléaires et du retraitement du combustible nucléaire usé. Selon les experts, l'énergie nucléaire est aujourd'hui presque totalement sûre, c'est-à-dire qu'il existe toutes sortes de mécanismes de sécurité.
2: Et surtout, il y a des perspectives
1: pour un nucléaire sans déchets, ce qui a une influence considérable sur l'environnement mondial, entre autres
2: choses.
1: Aujourd'hui, nous devons promouvoir cette technologie et ne pas avoir peur de l'utiliser. Les événements de Fukushima et de Tchernobyl ont sérieusement sapé la réputation de cette technologie, mais elle se développe. Aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir constater que Rosatom
2: a réussi à préserver le
1: fonctionnement du système et qu'il propose désormais des solutions fantastiques à cet
2: égard. Il est évident qu'en Afrique, une fois de plus, c'est un problème grave.
1: Au Maroc, par exemple, on dit que c'est le nucléaire qui permettrait de résoudre beaucoup de problèmes, la sécheresse, la pénurie d'eau, notamment pour l'irrigation, l'impossibilité de dessaler l'eau parce qu'il n'y a pas assez d'énergie. Je pense que le Burundi a pris la bonne décision en prenant cette voie. Il bénéficiera sans aucun doute d'une énergie verte, ce qui lui permettra de se développer d'une manière totalement différente. Nous ne pouvons que les féliciter et dire aux autres pays, je suis sûr que ce sera l'un des principaux sujets du sommet Russie-Afrique, que si nous parlons d'autres problèmes du continent africain liés au manque d'eau, ce qui est le problème le plus important est de nourriture parce que la dégradation des sols et les sécheresses ne permettent pas de produire suffisamment de produits alimentaires sur le continent africain que la Russie peut être un bon partenaire pour l'Afrique à cet égard.
0: Dans la même interview, vous avez dit que les problèmes de l'Afrique liés à l'alimentation, à la sécheresse, à l'accès à l'eau potable et à l'énergie ne sont pas résolus ou ne sont résolus qu'à court terme du fait que l'Occident et en particulier les états unis euh, empêchent les pays africains de trouver des solutions à leurs propres problèmes de manière autonome. L'approche de la Russie se veut basée sur le partenariat et la coopération sur un pied d'égalité. En tant qu'ambassadeur de bonne volonté auprès du programme des Nations Unies pour l'environnement, qu'est-ce qui rend l'approche russe différente et comment la Russie contribue-t-elle à la lutte contre la pénurie d'eau potable et le changement climatique Forme économique de Saint-Pétersbourg, présente-t-il des développements dans ce domaine
1: Quel est le problème ici Quand j'étais au Maroc, j'ai parlé avec les gens, le projet de centrale nucléaire était pratiquement signé.
2: Les Américains,
1: si j'ai bien compris, se sont mêlés du processus et le projet a été suspendu. Et il n'est plus d'actualité depuis lors. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU et Miguel Moratinos, haut représentant pour l'Alliance des civilisations, cette organisation, ancien ministre espagnol des affaires étrangères, participaient à la conférence.
2: Ils ont pris la parole
1: à l'ouverture, puis il y a eu une discussion et l'ancienne première ministre sénégalaise est montée sur le podium devant Guterres et Moratinos et elle a dit... Vous savez, la COP27 a eu lieu en Égypte. Nous espérions des solutions concrètes. Nous attendions que le problème du climat et de l'environnement soit traité à l'échelle mondiale. Et vous vous développez de manière industrielle,
2: alors que nous mourrons de faim ici. Nous n'avons pas d'eau. Et nous manquons d'énergie. c'est pourquoi nous vous demandons
1: de prendre des décisions qui compenseront tout ce qui est lié à votre développement industriel pour que nous puissions vivre ici. La Russie n'a jamais eu ce type de relation avec les pays africains, pour ainsi dire.
2: Nous avons toujours eu un partenariat transparent, sans pratiquer le vol
1: de manière coloniale. C'est pourquoi je pense que le développement de nos relations avec l'Afrique sera guidé par le fait qu'historiquement, notre pays a toujours prôné cette idéologie de partenariat et de coopération mutuellement bénéfique dans ses relations avec d'autres pays. La seule chose dont les pays africains ont besoin à cet égard est de décider s'ils signeront des accords à long terme avec la Russie, de fourniture d'eau, de nourriture, d'énergie, et s'ils adopteront une approche à long terme dans nos relations. Mais je crois que les organismes internationaux où j'ai travaillé pendant longtemps, cette question est primordiale. L'égalité des opportunités, le respect de la culture de chaque pays, et le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures.
2: Pour ce qui est du commerce,
1: nous n'avons aucun problème avec tous les pays avec lesquels nous entretenons de telles relations. Les problèmes sont généralement créés par les pays tiers, je dirais ceux qui se mêlent de toutes ces affaires. Je crois qu'il y a de grandes perspectives à cet égard.
2: Il s'agira d'un partenariat
1: mutuellement bénéfique ainsi que d'un renforcement des relations. Et encore une fois, nous espérons que lors des prochaines rencontres organisées avec les pays africains, nous concrétisons toutes ces initiatives
2: et commencerons à les réaliser.
0: Aussi à la suite des résultats du forum de Saint-Pétersbourg de l'année dernière, en réponse à une question sur les exigences environnementales, pour l'industrie, dans le contexte de la pression des sanctions occidentales, vous avez noté que la Russie respectera tous les plans de travail prévus. En particulier, vous avez parlé de la modernisation des installations de traitement de l'eau, autant civile qu'industrielle. Comment avance ce projet
1: Nous en parlons constamment au niveau législatif, à la Douma, sur des plateformes non gouvernementales. Nous soulevons ces questions et j'estime que nous nous dirigeons dans la bonne direction. Nous sommes en train d'élaborer le programme l'eau de la Russie qui prévoit que tous les fleuves problématiques doivent être munis d'installations de traitement des eaux tout le long du fleuve. Il ne s'agit pas seulement d'installations industrielles mais aussi municipales. Il est évident que tout cela doit concerner aussi les rivières qui sont des affluents. Notre devoir aujourd'hui est de faire tout pour que les entreprises qui nuisent à l'environnement se mettent à moderniser les installations de traitement des eaux. À cette fin, nous adoptons des règlements et des lois permettant de veiller sur l'état de l'environnement et de nos ressources en eau. La création du secteur des installations de traitement des eaux, c'est tout un secteur. Il faut comprendre à quel point les milieux d'affaires s'y intéressent. Mais l'essentiel, à mon avis, est de débloquer le financement. L'État, les banques et d'autres structures financières doivent appliquer le taux minimum
2: pour donner la
1: possibilité de lancer cet outil qui sera, je pense, très prisé par les milieux d'affaires. On adopte des programmes à court et à long terme en matière de bien-être écologique. En adoptant le programme sur l'eau, nous pourrons voir à quel point les intérêts de l'État et des entreprises
2: convergent au niveau de la création de nouvelles installations de traitement et
1: aussi de la modernisation des installations déjà vétustes. Ça nous donnera de l'air pur, de l'eau pure, et aussi cela nous permettra de faire des économies sur les soins, car la santé dépend, à mon avis, de choses qui sont évidentes. La qualité de l'eau que nous buvons, des aliments que nous consommons, de l'air que nous respirons. Ce sont des paramètres importants qui nécessitent une prise de conscience, notamment de la part des entreprises qui doivent aujourd'hui moderniser leur sites de production et éviter tout effet néfaste sur l'environnement et sur l'écologie.
0: Qu'attendez-vous de cette 26e édition du Forum de Saint-Pétersbourg Établissez-vous de nouvelles relations internationales Y a-t-il des perspectives de signature de nouveaux contrats
1: cette année, nous avons signé plusieurs documents avec de grandes sociétés sur notre coopération à l'avenir. Je parle de la société russe pour la protection de l'environnement. Mes attentes ont dépassé toutes les limites, je dirais. Nous pensions qu'à cette époque compliquée, où on voit cette tendance d'annuler la Russie partout, dans le sport, dans la culture, nous constatons cependant que les attentes de l'Occident, de ne voir personne venir au forum, sont, disons, un échec. On voit ici 130 pays, un grand nombre de participants. Ce n'est pas un hasard si un tel intérêt est porté envers ce qui se passe dans notre pays. Le monde est en quête de relations régulières à long terme avec la Russie. C'est elle qui garantira tout cela. C'est très important aussi de sentir cette atmosphère. Dès qu'on entre ici, on voit tant de choses qui se passent ici. Les gens ne sont pas venus ici pour faire la fête.
2: Il y a des discussions très
1: intéressantes. J'ai déjà participé à deux débats qui concernaient effectivement la modernisation et les priorités dans le développement de l'humanité.
2: Des plans conçus à un horizon de 10 ou 20 ans. Cela suscite de l'espoir. D'ailleurs, le
1: président russe rappelle sans cesse qu'il faut tout faire pour devenir plus fort. Avoir confiance en nos affaires internes, notamment créer des standards écologiques internes afin de profiter ensuite de cette expérience pour bâtir une interaction avec l'extérieur. Et il semble que
2: cela démontre qu'en réalité, les gens ont une attitude tout à fait différente envers notre pays.
1: C'est plutôt qu'ils recherchent ici une coopération mutuellement avantageuse,
2: une coopération dont ils bénéficieront.
0: Au mois de juillet, ici même à Saint-Pétersbourg, se tiendra la deuxième édition du sommet Russie-Afrique. En temps que président du Conseil public de la société d'État Rosatom. Avez-vous des attentes particulières à propos de ce sommet L'un des
1: objectifs clés du Conseil public dont je fais partie, je suis l'adjoint de Lihachov, le directeur de Rosatom, consiste à sensibiliser la population quant à la sécurité des centrales nucléaires des transports qui fonctionneront à l'énergie nucléaire. Rosatom travaille aujourd'hui sur une question très intéressante, c'est celle des centrales de petite taille.
2: Ce sera très pertinent pour l'Arctique. Aujourd'hui, Rosatom est présent dans la médecine, dans l'agriculture. Bref, nous
1: comprenons que les nouvelles technologies nous ouvrent des horizons entièrement nouveaux. À vrai dire, je proposerai d'organiser une visite de centrale nucléaire pour des étudiants africains
2: afin qu'ils puissent s'assurer qu'elles ont aujourd'hui des équipements de pointe. Ils pourraient visiter
1: des brises glaces qui fonctionnent à l'énergie nucléaire pour s'assurer qu'il n'y a aucun danger. Car encore une fois, cela relève en tout cas de la concurrence avec d'autres sources d'énergie. Évidemment, si on évoque la transition vers la neutralité carbone, le nucléaire civil représente bien ce modèle de transition qui nous donnera la certitude absolue quant à l'écologie et l'économie verte. J'attends donc la signature d'un accord avec les pays africains. J'attends qu'on comprenne que Rosatom est aujourd'hui en mesure
2: de garantir la
1: sécurité. J'attends que la nouvelle étape dans le développement de l'énergie nucléaire permette de prendre des décisions concrètes. Et j'attends aussi que la construction de centrales nucléaires commence non seulement au Burundi, mais aussi dans d'autres pays d'Afrique. Cela jettera les bases des relations nouvelles pour l'entraide entre nos pays. J'attends ces décisions lors du sommet, je suis sûr qu'on les aura.
0: Monsieur Fetisov, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes ces questions et merci à vous de nous avoir suivis.